0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Déjenme comenzar celebrando el hecho de que ya somos primero en Tendencias en Spotify Chile, después de dos episodios tan solo. Ustedes saben que yo subo una parte del podcast a Spotify, pero por supuesto íntegramente este se encuentra disponible solo para patrons en la plataforma de Patreon. Eh, pero vale la pena celebrarlo porque estamos buscando precisamente impacto. Para que haya un espacio de diálogo racional eh, en el que las personas puedan reflexionar sobre temas complejos que hoy sabemos no existe en los medios de comunicación tradicionales ni en las redes sociales. Así que gran noticia haber alcanzado el puesto número en tendencia. Esperemos que esto se mantenga y eh, pronto estemos entre los más también escuchados de Chile. Ojalá los top 10 en un par de meses más. Eh, no sería algo imposible de lograr, sobre todo contando con el apoyo de ustedes. Eh, así que bueno, vamos a lo que nos convoca. El tema de hoy es muy complejo, eh, puede herir bastantes sensibilidades, eh, pero precisamente para eso estamos acá, para reflexionar sobre asuntos difíciles, sofisticados eh, y que pueden herir sentimientos de distintas personas porque la verdad, lo dijimos en el primer episodio, no tienen la obligación de ser emocionalmente agradable con nadie. Y el tema que vamos a tratar es la incapacidad del Estado de Chile, de garantizar el orden público, asunto que no solo nos concierne a los chilenos, sino cada vez más a diversos países en Occidente. Y para entender el problema en el que estamos sumergidos los chilenos y otros países, es muy importante definir lo que es el Estado. Y el Estado hay que definirlo sociológicamente para comprender este asunto, y no filosóficamente, porque las definiciones filosóficas conllevan o contienen más bien elementos de cierto idealismo, eh, cualidades a veces un tanto teológicas o religiosas, eh, que no representan la realidad. Eh, la sociología, en tanto, intenta conocer los fenómenos tal como son y describirlos tal como se dan en la práctica. ¿Y quién mejor que el padre de la sociología moderna, Max Weber, el sociólogo alemán, que fue profesor de la Universidad Heidelberg durante muchos años, de una de las mentes más influyentes en esta área, en la historia, para entender lo que es el Estado. ¿no es cierto? Eh, Max Weber definió el Estado en un famoso ensayo eh, en, en el que habla de la política como profesión, eh, en los siguientes términos. Él dijo, miren, el Estado sociológicamente hablando, es decir, en la práctica, ¿ok?, el Estado es una comunidad humana, ¿eh? es un grupo de personas que exitosamente reclama para sí el monopolio de la violencia física considerada legítima dentro de un determinado territorio. Vamos analizando los elementos de esta definición de Max Weber, que es fundamental tenerla clara para también comprender la enfermedad social que nos está Infectando en Chile y más en otros países de Occidente. Lo primero que dice Weber es el Estado es un grupo de personas de carne y hueso. ¿Sí? No es el, la manifestación del espíritu sobre la tierra como pensaba Hegel y muchos teólogos protestantes. No es nada así como un ente semidivino capaz de proveernos de bienes materiales o de ser totalmente desinteresado. No es una asociación de ángeles persiguiendo el bien común. Nada de todas esas cosas. El Estado son personas de carne y hueso. Y esto ustedes podrán notar que se encuentra ausente de manera completa en la discusión pública. Cada vez que alguien dice el Estado va a pagar las pensiones, por ejemplo, de la gente, o el Estado va a resolver la pobreza, o el Estado va a redistribuir la riqueza. no, 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 no. No es el Estado. Es siempre un grupo de personas. Son funcionarios públicos, y son políticos los que están encargados de hacer todas esas cosas a las que se le atribuyen cualidades demiúrgicas a veces eh, eh, y por supuesto, fallan precisamente porque son seres humanos y no son ángeles velando por el bien común, sino son también personas que persiguen su propio interés. Eh, bueno El Estado, entonces, dice Max Weber, y esto es un hecho, son personas de carne y hueso. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué es lo que distingue a esta organización? De todas las demás organizaciones que existen, Weber dice que puede reclamar para sí el monopolio de la violencia física. Pensemos un segundo esto. Hoy día hemos perdido de vista eh, este análisis porque el Estado hace tantas cosas. Regula nuestra vida, nos dice lo que podemos comer, lo que no podemos comer, nos encierran en nuestras casas para cuidarnos... Eh, hace caridad, o sea, el Estado se encarga de hacer todo tipo de ayuda social, como la llamamos Y así suma y sigue Entonces se nos ha olvidado que es lo que hace el Estado, que es lo que lo distingue de todo lo demás Y lo único que hace el Estado, que en teoría no puede hacer ninguna otra organización Es aplicar la violencia física Porque caridad la hacen las iglesias, la hacen las ONGs, las hacen los ciertos institutos Eh organizar distintas actividades o proteger a la gente de la salud. También lo hacen clínicas privadas, asociaciones de socorro mutuo. Todas las otras cosas que hace el Estado son roles que puede hacer la sociedad civil, salvo sistemas totalitarios donde, por supuesto, el Estado tiene que absorberlo todo, porque se trata de concentrar el poder en las manos de esas personas que lo están ejerciendo, de manera exclusiva. Pero en sociedades relativamente libres, eh, el Estado eh, deja algún espacio, para que esas cosas que hace también las hagan otra organización Entonces, lo que lo distingue en las sociedades libres y en las no libres es el monopolio de la violencia física. Entonces, el Estado es este grupo de personas que históricamente se logró instalar y le quitó a todos los demás la posibilidad de ejercer la violencia física, salvo en leyes muy particulares en que, por ejemplo, hay un derecho a la defensa eh, personal, en caso de un ataque, pero en general la violencia organizada la ejerce el Estado o las entidades que el Estado valida, autoriza a ejercer esa violencia o en aquellos casos en que el mismo Estado con sus leyes permite que nosotros los particulares ejerzamos la violencia como es el derecho a la defensa propia, pero es el Estado el que te permite a través de la ley ejercer esa violencia, ¿no? porque él es el monopolista entonces te da una licencia, en este caso tú puedes ejercer la violencia ¿sí? es el rol del Estado. Ahora, esta violencia, dice Weber, que ejerce el Estado, debe ser considerada legítima por la ciudadanía. No significa que sea legítima. Nótese aquí, eh, la observación es de tipo sociológica, no es filosófica, no es una observación moral. No quiere decir esto que desde el punto de vista del deber ser, ¿no es cierto?, de la ética, es legítimo que el Estado ejerza esa violencia. No. Max Weber observa, la gente, la sociedad en general, considera que es legítimo que el Estado tenga ese monopolio de la violencia. Entonces tiene policías, tiene fuerzas armadas, las acepta y se somete, no solamente porque esta organización tiene el poder efectivo de someter a las personas, sino que porque se crea toda una ideología, un consenso de creencias que a esta eh, organización le permite, de manera eh, relativamente pacífica, ejercer la violencia. La diferencia con una mafia como la de Al Capone, por ejemplo, es que ellos ejercen la violencia, pero no están autorizados por el Estado para ejercer esa violencia. Entonces, al Capone es mafia simplemente porque su violencia no es considerada legítima. ¿okay? Eh, eso es lo que diferencia al Estado de una organización mafiosa eh, o de un grupo de narcotraficantes con un tremendo poder de fuego como puede ser el caso de Pablo Escobar en Colombia o el Chapo Guzmán en, en México y de hecho se habla de estados paralelos precisamente porque hay organizaciones que llegan a desarrollar tal poder militar que excluyen al Estado que es eh, tradicionalmente el encargado de ejercer esa violencia a través del imperio de, de la ley lo excluyen, ¿cierto?, y crean ellos sus propias reglas dentro de ese espacio territorial, cierto crean sus propias reglas, y tienen la capacidad militar de violencia de imponerle esas reglas a todo lo que viven en ese territorio, y además trabajan creando legitimidad, por eso los narcos se preocupan de que en sus poblaciones a nadie les falte nada, muchas veces son ellos... La ley y al mismo tiempo los jueces que dictan sentencia y resuelven los problemas dentro de ese espacio. Ahí el Estado tradicional ha desaparecido. Ahí lo que hay es un Estado paralelo, una organización tal cual la define Max Weber, que reclama para sí, un grupo de personas que reclama para sí, el monopolio de la violencia. Y ese eh, grupo de personas tiene tanto poder que cuando viene el otro Estado a enfrentarlo, tienen la capacidad militar de repelerlo, como claramente fue el caso de regiones de Colombia eh, cuando el, eh, Pablo Escobar estaba en su apogeo o en México con los carteles de la droga donde no se atreven las policías ni los militares a meterse o bien los corrompen, los compran y eso también es parte de la consolidación de este semi-Estado o pseudo-Estado. Pero nótese aquí que es muy importante eh, el tema de la legitimidad. El Estado no tiene que ser democrático, no tiene que ser liberal, puede ser un Estado totalitario que goza de tremenda legitimidad. Es decir... La Alemania nazi tenía una enorme legitimidad en los primeros años de su existencia y por supuesto era un sistema totalitario eh, que se fue validando por diversas razones a través de un cierto discurso, eh, eventos históricos, de una recuperación económica que se dio de manera un tanto artificial, pero por muchas razones eh, tuvo eh, esa sociológicamente legitimidad, no en el 100% de la población, por supuesto, pero en un porcentaje relevante. lo que no significa que todos los que estaban ahí apoyaban absolutamente todo lo que hayan hecho los nazis, así como no significa que todos los que viven en Estados Unidos apoyan todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos el Estado en Estados Unidos. Eh, hay que distinguir, pero hay en términos generales un consenso en que este grupo de personas que se hace del Estado o configura el Estado ejerza el monopolio de la violencia física. Esto es muy importante tenerlo claro. Porque cuando tenemos una crisis de orden público de lo que estamos hablando es de que el Estado no está presente porque las fuerzas armadas y las policías, es decir, aquellos encargados de aplicar la violencia organizada, considerada legítima, no, es cierto? no lo están haciendo, están siendo desplazados. Vamos un poco a los orígenes históricos del Estado para entender mejor aún esta definición de Max Weber. Y acá eh, tenemos que ir a otro sociólogo de origen alemán, que es eh, Franz Oppenheimer, que escribió un libro sobre el Estado. ¿Mm? Y en este libro, Franz Oppenheimer, que es un gran sociólogo eh, y este ensayo no es uh, extenso, vale la pena leerlo, se llama El Estado, ¿okay? explica Oppenheimer que el origen histórico del Estado, y esto es historia, ¿ya? es sociología, pero es historia, viene de tribus o grupos de eh, pastores nómadas que, por lo tanto, no estaban asentados en alguna región y que buscan a grupos de personas, tribus o comunidades sedentarias agrícolas que se dedicaban a, a cultivar la tierra y por lo tanto eran capaces de producir excedentes ¿cierto? para someterlas y robarles lo que producen entonces estos pastores nómadas que no crean excedentes porque se están moviendo de un lado a otro y muchos tienen caballos, lo cual les da una ventaja en términos de fuerza enorme, o sea son militarmente superiores a las tribus o a los grupos agrícolas, van, descubren a estos campesinos ¿no? que se dedican a cultivar la tierra y los roban, los explotan, los asesinan eh, para quedarse con lo que es el fruto de su producción. Ahora, el Estado surge cuando estos nómades, que son eh, ladrones finalmente, son son gente que se dedica al pillaje, al robo y al asesinato, Esto, este grupo, insisto, de nómades, eh, se da cuenta que en realidad le conviene más saquear a, a, a sus víctimas, pero no exterminarlas ni destruirlas, sino saquearlas gradualmente. Y entonces ellos también se vuelven sedentarios, porque se instalan en un lugar donde tienen la fuerza militar para someter, a los campesinos, a los agricultores que están ahí, que son capaces de producir un excedente con lo que cosechan y con lo que producen, para irselos robando gradualmente sin destruirlos, sin matarlos de hambre y sin exterminarlos, digamos. Entonces, les sale mejor negocio esclavizarlos. ¿ya? Y así se genera el Estado. el Estado. El origen del Estado es la violencia y el robo, ¿sí? y la confiscación, el pillaje. Entonces, estos nómades dejan de ser nómades y se convierten en extractores estacionarios, ¿no es cierto? Ladrones estacionarios que someten a los que están ahí para extraerles eh, su riqueza. ¿no? Ese es el origen del Estado históricamente hablando. Y hay mucha literatura histórica y sociológica que escribe esto. El mismo Oppenheimer la cita en este ensayo, en este libro, donde habla de los orígenes del Estado. Ahora, ustedes entenderán que el Estado constituye progreso, a pesar de su origen violento, eh, confiscador y rapaz, constituye progreso para las tribus o los grupos de humanos que son sometidos. Porque es mejor tener a un explotador, interesante, ¿no? El, estado origen, el origen de la explotación. Es mejor tener a un explotador que no te asesina y que no te roba todo, que tener a un explotador que te asesina y te roba todo. Entonces, los eh, pastores básicamente eh, nómadas eh, llegan se instalan y empiezan a someter a estas comunidades agrícolas y le empiezan a extraer eh, por medios políticos así los llama Franz Oppenheimer lo que produce entonces Franz Oppenheimer sostiene en este libro que hay dos formas de proveerse de una subsistencia o de cierto nivel de riqueza ¿no es cierto de obtener riqueza unos son los medios económicos, dice él, que son el trabajo, y otros son los medios políticos, que es el robo. Y el Estado obtiene sus eh, medios económicos, digamos, o sea, su riqueza a través de los medios políticos, es decir, el robo. O sea, la política es violencia y es robo, originalmente hablando desde el punto de vista sociológico. ¿ah? Estamos hablando en estas categorías, no confundir como se usa coloquialmente el término de política hoy en día. Y el Estado solo puede existir si es que hay un excedente que se puede robar y un grupo al cual se le puede explotar. Y de ahí la definición de Douglas North, el premio Nobel de Economía, que afirma que el Estado, cierto, este grupo de personas con una ventaja en términos de aplicar la violencia para extraer impuestos. ¿Qué es el impuesto? Por supuesto, es el robo de una parte de lo que se ha producido por parte de quienes tienen la capacidad de robarla violentamente para satisfacerlo. Entonces, el Estado supone que hay una riqueza que ya se está creando. Entonces No es verdad desde el punto de vista histórico que sin Estado no habría creación de riqueza. Sin Estado hay creación de riqueza. El Estado supone que exista el excedente de riqueza para mantener a la banda de criminales que configuran y componen el Estado. Estamos hablando en términos originarios, miles de años atrás, ¿ok? o sea, histórico. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, se empiezan a crear relaciones de dependencia y de legitimidad en este eh, proceso porque ustedes comprenderán que en la medida en que el Estado, que es un grupo de personas, somete a, a estos grupos de, de agricultores, les va extrayendo su riqueza, pero intenta también cuidarlos y protegerlos. ¿De quién? De la agresión de otros grupos militares, eh, de pillos, de ladrones, de criminales que quieran quedarse con la riqueza que producen ellos. Porque evidentemente, si yo tengo eh, como eh, jefe de un Estado un grupo de personas que me produce el excedente para yo poder vivir con todo mi aparato militar sin trabajar, tengo que defender la gallina los huevos de oro. Es decir, tengo que defender a aquellos que me están produciendo y que me mantienen de los otros que quieren venir a suplantarme a mí para quedarse con lo que producen ellos. Y por eso, muchas guerras son por razones económicas, cierto por poseer y controlar territorio, eh, por controlar poblaciones y así sucesivamente, o lugares geográficamente fundamentales para el comercio y así. Entonces, el eh, Estado es, finalmente, esta, este grupo de personas que se termina instalando en una región. y Entonces, se produce una dinámica de protección también, de sometimiento y protección, con quienes están ahí. Se empieza a desarrollar toda una legitimidad de la relación entre el soberano, el Estado, y el eh, gobernado, ¿ok? O el súbdito, porque finalmente son súbditos. Y se produce cada vez más una exigencia del súbdito hacia el Estado de que lo proteja. Que diga, bueno, a ver, te estoy pagando todos estos impuestos, eh, me estás extrayendo toda esta riqueza, eh, protégeme, ...de los ladrones, de los delincuentes que se puedan generar dentro de la misma sociedad... ...o de las bandas de criminales de una sociedad externa. Y el Estado, por lo tanto, tiene por que, por obligación, reforzar aún más su carácter violento... ¿okay? ...y tener la capacidad de repeler, insisto, el ataque de invasores para proteger a su población... ...y también de reprimir a aquellos que dentro de la misma comunidad puedan organizarse armadamente porque si llegan a tener el suficiente poder, pueden desafiar al Estado que ya está eh, existiendo, aquellos que están ejerciendo el poder en ese momento, y, y, y desplazarlos completamente. Y es lo que ocurre en las revoluciones. Si ustedes piensan en la Revolución Rusa, eh, los Zares, eh, el imperio o la dinastía de los Romanos, pero incluso antes que ellos, eh, llevaban siglos en, en Rusia y, y finalmente fueron reemplazados por los bolcheviques, eh, Lenin y toda esta gente, Stalin posteriormente, eh, poniendo fin a la monarquía rusa que llevaba decenas de generaciones gobernando. Y entonces lo que hubo no fue que se desapareció el Estado, lo que hubo fue que cambió quienes controlaban el Estado, es decir, los medios de coacción, porque los bolcheviques tuvieron la capacidad simplemente militar eh, de desplazar a los eh, a los zares, que no, no, Nicolás II, toda esa gente no reaccionaron como debieran haber reaccionado a la amenaza, y porque también hubo secciones de cierto, las Fuerzas Armadas rusas, los marinos de Kronstadt siendo la más famosa que se alinearon con la revolución eh, bolchevique. Pero bueno, eso es tema de otra historia, pero ese es un punto eh, fundamental. Entonces, eh, el Estado se eh, beneficia de nuestros impuestos y nosotros al Estado tenemos históricamente. Eh, la, la eh, relación o con el Estado para exigirle que nos proteja ¿no? y el Estado además demanda ser el monopolista de la violencia porque su existencia como tal se pone en riesgo si pierde el monopolio de la violencia física entonces todo este marco teórico es muy importante tenerlo claro porque de lo contrario no se puede entender lo que está pasando en el caso chileno ¿Mm? y acá los textos de Max Weber Franz Oppenheimer. También hay un profesor de Yale que es mucho más moderno, que se llama James Scott, ¿no? que escribió un libro que se llama El arte de no ser gobernado, ¿eh? The art of not being, of not being governed, ¿ya? donde él explica también eh, las dinámicas que se daban en los pueblos que no eran gobernados o que no tenían Estado propiamente tal. Y cómo, por ejemplo, eh, en ciertos sectores eh, de Asia, eh, se prohibía el cultivo de tubérculos a las poblaciones sometidas y se les obligaba a cultivar arroz porque eh, el arroz era eh, estacional. Entonces era fácil controlar y fiscalizar los cultivos de arroz. Había una época del año donde tenía que cultivarse el arroz o si no se podría, se moría todo el arroz y se perdía para los campesinos y además se necesitaba mucha gente para cultivar el arroz. En cambio los tubérculos, ciertas raíces de las que se podían alimentar se podían no cultivar o cultivar en distintas épocas y eso eh, era mucho más difícil de fiscalizar para las Fuerzas Armadas de los eh, gobernantes. Entonces, hay todo tipo de cuestiones interesantes que cuenta Scott, eh, James Scott, en este libro, el profesor de Yale, que también escribió otro libro que se llama Seeing Like a State, que es un mamotreto bastante largo, pero que vale la pena tenerlo presente. Entonces, bueno, a ver. Resumamos para después entrar a la discusión más específica de Chile. El Estado, entonces, es este grupo de personas que reclama para sí el ejercicio de la violencia física entre un determinado territorio. Esa es la esencia del Estado. Si llega otro grupo de personas que puede ejercer la violencia, el Estado empieza a desaparecer. Este Estado, al mismo tiempo, puede ser totalitario o puede ser democrático y liberal eh, o autoritario. Hay distintas manifestaciones del Estado. En un Estado totalitario, la Alemania nazi, la Unión Soviética, Cuba, cada vez más eh, Venezuela, hasta cierto punto, eh, digo hasta cierto punto porque es más un Estado fallido que un Estado totalitario propiamente, pero eh, en ese sistema totalitario el Estado existe y ejerce la violencia sin ningún límite. ¿okay? Todo está controlado por aquellos que detentan el poder. y El marxismo propone eso, el nacionalsocialismo, una doctrina prima hermana, también propone eso. Pero también tenemos Estados en los cuales el monopolio de la violencia lo ejerce este grupo de personas, pero tiene límites. Entonces hay un rule of law, un Estado de Derecho. que El Estado de Derecho lo que garantiza es ese espacio de libertad individual y que existan normas ¿verdad? conocidas de antemano por los ciudadanos que permiten a estos prever con suficiente certidumbre cómo es que el Estado va a utilizar su poder coactivo. ¿eh? Esta es una definición definición que formula Friedrich von Hayek, el gran economista austriaco en camino de servidumbre, Librazo, del cual vamos a hacer un episodio completo dedicado a, a ese libro porque es realmente esencial haberlo leído para entender también el mundo moderno, a pesar que fue escrito hace eh, más de medio siglo. Bueno, Entonces, tenemos este Estado eh, en una democracia liberal donde podemos cambiar a nuestros gobernantes, sin embargo el Estado permanece, los monopolios de la violencia física existen, hay instituciones que no se cambian todos los días, las Fuerzas Armadas están ahí, tienen una cierta lógica, una jerarquía, la policía es lo mismo, en los funcionarios estatales, en distintos ministerios es igual, eh, hay un cierto porcentaje que cambia, pero el resto permanece y va cambiando de manera gradual. Entonces, en ese sistema de democracia liberal, eh, el rol del Estado es uno civilizador más allá de su origen eh, en cuanto a organización de personas eh, criminal, que robaba, aplastaba y esclavizaba, ¿cierto? es un rol civilizador en el sentido de que contiene la violencia. ¿ya? La monopoliza, y como hay una constitución, hay separación de poderes del Estado, hay fiscalización a través de una prensa libre y cosas por el estilo, entonces el poder del Estado está contenido, y está bien que esté contenido, ¿eh? este es el ideal liberal, que esté contenido, pero tiene que aplicarse ese poder cuando no se respetan las reglas básicas del juego de la existencia de un Estado, que es que éste detenta el monopolio de la violencia física. O sea, el Estado debe reaccionar de manera violenta, categórica, contundente y aplastante cuando se desafía a través de la violencia el monopolio que éste tiene de esa violencia y que es el que le da su sentido originario y el que justifica su existencia. ¿ya? Y también el hecho de que todos paguemos impuestos. Lamentablemente esto se ha pervertido hoy en día porque creemos que el Estado no tiene que aplicar esa violencia. Lo que tiene que hacer es aplicarla solo para redistribuir riqueza y dársela a los distintos grupos de interés y a las distintas aglomeraciones de personas que quieren recibir algo gratis. ¿Ah? Y en la democracia esto se ha tornado en algo particularmente pervertido porque los políticos salen elegidos prometiendo beneficios a la ciudadanía o a sectores de la ciudadanía y a los grupos de interés que los apoyan. ¿Verdad? Entonces... Eh, cuando el Estado, hay que volver a esto, pierde la capacidad de crear orden o de mantener el orden y para eso tiene que aplicar la violencia considerada legítima, legislada a través de las Fuerzas Armadas y las policías, bueno, cuando pierde eso el Estado empieza a desmoronarse. Y lo que estamos viendo en el caso chileno es que el Estado se está desintegrando gradualmente. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/slash Axel